0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Liebe Fitness-, Kraftsport- und Kletterbegeisterte, Jürgen Reis begrüßt Sie live von T-Postormien zu Podcast Gold 4,62, jetzt Mitte Juli. Und ja, jetzt Mitte Juli werde ich vermutlich auch wieder bei der FSC TV fleißig am Videos saugen und am Abend am Anschauen sein, egal ob vom Rudergometer oder vom Bauchspannungstraining oder beim Bauchspannungstraining, aber es ist so, dass wir diese Sendung jetzt quasi schon im Finalsprint des Weltcups aufzeichnen am 27. am 27. September 2013 und Gold ist dieser Podcast natürlich ja, nicht wegen meiner Wenigkeit, sondern wegen Sebastian Halenke, der jetzt am Telefon ist. Hallo.
1: Hallo Jürgen, schön mal wieder am Telefon mit dir zu sein.
0: Ja, wir starten mal rein. Erstens bin ich mal ziemlich gemein. Ich habe dich 19 Jahre alt gemacht, du bist jetzt, wo die Sendung online geht, 18. Und deshalb, das ist jetzt auch gleich zur Erklärung, also dieser Podcast ist sehr wohl geholt, denn du bist nach wie vor ein Junior, und zwar also nichts geringeres als der amtierende Weltmeister bei den Junioren.
1: Ja, jetzt gerade bin ich wieder Vize-Weltmeister, weil in Kanada äh, vor gut drei, vier Wochen, da bin ich auf dem zweiten Platz runterrankiert worden. Aber hoffe mal, dass es dann, ja, jetzt bei der nächsten JugendwM wieder läuft, dass ich dann wieder Weltmeister werde.
0: Es darf nicht wahr sein, jetzt habe ich so viel Sebastian Halenke gelernt und habe tatsächlich Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht mehr weitergeschaut, weil ich dachte, richtig, da war in Kanada noch die Jugend-WM. Es ist zu viel IFSC-TV, es liegen wieder mal krass viele Zettel und Hefteln am Tisch. Aber wir werden da alles zu seiner Ordnung bringen. Denn ich dachte, ich habe nur den ersten Platz für letztes Jahr in Singapur natürlich gesehen, auch live und dead, ja, genau. wie IFSC-TV. Und dachte, ihr habt eigentlich auch nur alle zwei Jahre sowas. Aber natürlich, Kanada war und... Es war noch was anderes, gleich in der Nähe, da hast du wirklich einen guten Run, oder? Also mit dem Weltcup, also auch das macht dich übrigens goldtauglich. Dem neunten Platz im Briersong, denke ich, warst du auch, hey, also darüber jammern bei Facebook und so, das ist ja fast schon frech, da musst du aufpassen, dass hinterher nicht das Universum zurückschlägt oder so.
1: <lacht> ja, doch. Auf
0: jeden Fall gut. Na, sicher ist ärgerlich am Platz am Finale vorbei vorbeizukratzen, aber ich würde sagen, also ich habe für Top Ten, ich glaube, es waren fünf Jahre im Weltcup gebraucht. Die Bindhammers, zu denen kaum noch. da liegt der Heftel vor mir, die haben, glaube ich, auch ähnlich lang sich im Weltcup so nach und nach hochgearbeitet. Also die ersten guten Platzierungen eigentlich, oh je, als Glücksläufe. Abgebucht und bei dir las ich bei Facebook, oh shit, ich bin knapp am Finale vorbei. Da haben wir gedacht, ja, das ist ziemlich frech. <lacht> Im Zweiten ja, Weltcup, ja, wohl gemerkt.
1: Schade, ich habe halt den Griff vergessen und dann bin ich genau einen Zug am Finale vorbeigeschlüttet. Das war schon ärgerlich und war eigentlich noch gar nicht platt. Aber gut rein, an sich bin ich mit dem neuen echt zufrieden. Also, es ist jetzt auch das erste Mal, dass es so gelaufen ist und ja, ich hoffe, dass
0: ich darauf dann noch Ende dieses Jahres aufbauen werde in der Saison. Ja, und national, dass man da jetzt gerade noch. Bin ich ein netter Interviewpartner, aber keine Sorge, es wird noch viel, viel böser. Keine Sorge, aber ich fange jetzt mal positiv an, wenn es okay ist. National, wir schauen da gerade unzufrieden sein dieses Jahr. Hat die elite deutschland cups abgehakt? Wie damals halt die es, nur dass es bei dir keinen Bruder gibt. <lacht> da, da steht dort immer Sebastian <lacht> <der> Lenke dort.
1: <lacht> ja, doch, national läuft es jetzt schon ganz gut. Ich bin. Momentan in der Gesamtwertung auf dem ersten Platz, auch wenn ich einen weggelassen habe eigentlich am Anfang. Man
0: kann er den aber wegnehmen, theoretisch? Ich glaube,
1: theoretisch gesehen könnte es mir schon noch jemand wegnehmen, nämlich der Martin Tegles. Ja. Aber gut, äh, kommt jetzt die Entscheidung in anderthalb Wochen und bis dann hoffe ich, dass ich wieder gut cool auskuriert bin. Und dann, ja, wollen wir hoffen, dass es läuft. Ich bin auf jeden Fall motiviert.
0: Du bist heute ein wenig erkältet, krank, du bist direkt vom Burs zurückgekommen und jetzt geht's natürlich, ja, jetzt kommt die Kehrseite des Interviews, jetzt wird's böse. 33. Platz beim Weltcup im Burs. Warum ich dich direkt danach um dieses Interview gebeten habe, Sebastian, das fand ich cool. Denn ich war jetzt auch, es ist ja erst einige Wochen her, vielleicht hast du mitgekriegt, ich war beim Rockmaster Open in der Arco. Und mir lief es in der ersten Tour einfach super gut, in der zweiten super schlecht. Und es haben mich viele danach gefragt, ob ich jetzt enttäuscht bin. Dann habe ich gesagt, Leute, enttäuscht war ich letztes Jahr auch nicht, als mir das Knie sogar rausgeflogen ist, 48 Stunden vorher. Und dieses Mal bin ich einfach nur dankbar für den ersten Lauf und habe auch kurz danach übrigens die Zeit genutzt, dass ich habe natürlich mit mir selber hart Gericht geführt. Ja, es war einfach technisches Versagen, über das technische Versagen in der zweiten Tour. Aber nach einer Stunde beleidigte Leberwurst war es erledigt. Und ich habe den Rest des Tages mit Interviews mit meinen Eltern und einfach auch mit Arko. <lacht> Weil es ist ganz nett, auch wenn die Sonne scheint verbracht. Und von dir fand ich das einfach auch stark, als ich bei Fizzit TV dich als Co-Moderator des Halbfinales Erleben durfte oder hören durfte, beziehungsweise ich ruder mich und quäl mich mit dem Körperspannungstraining nach wie vor, abend für abend halte in 20 bis 30 Minuten Sessions durch. Ich bin immerhin schon im, ja, ich glaube, bei der Startnummer 16 bin ich jetzt. <lacht> Aber zurück zu dir, wie lief es im Burs und was hat dich auch, also gleich zur Mentalfrage, was hat dich auf die verrückte Idee gebracht, am nächsten Tag zu moderieren, weil das ist wirklich auch wieder. Es ist ja fast frech, also das macht kein Mensch. Die meisten sind einfach beleidigt, die Leberwurst. It's a shame, hat mir der Magnus mitbekommen mal gesagt, der auch bei PowerQuest dieses Jahr übrigens schon zum dritten Mal war. It's a shame, you be not in the semifinals. Und er hat sich da wirklich am zweiten Tag fast versteckt. Und naja, der Teufel, du gibst sogar ein TV-Podcast quasi. Du moderierst den Weltcup weiter. Das war echt cool. Ja, also
1: ich muss sagen, natürlich, ich war erstmal schon auch mega frustriert und eigentlich auch am selben Tag war ich noch ziemlich, äh, auch gut Deutsch gesagt, mal angepisst, weil ich habe mich sehr krass auf den Wettkampf vorbereitet und habe eigentlich auch im Vorfeld gemeint, ich sei ziemlich fit und das war ich auch definitiv. Aber es war am nächsten Tag, das hatte sich relativ aus ergeben, der, der den Livestream immer moderiert, der Daniel Finn, der hat mit mir schon öfters mal Interviews geführt, so nach die Wettkämpfe und dann ist er halt am Tag vom Halbfinale, am Morgen, eine Viertelstunde, bevor es losging, zu mir hingekommen und hat gefragt, hey, oh, würdest du gerne mit mir als Co-Moderator den Livestream moderieren? Und ich so, oh, okay, ja, passt, kein Stress, warum nicht? Ich fand das eigentlich eine ganz coole Idee. Ich war zuerst da ein bisschen nervös, weil ich sowas in der Art noch nie gemacht habe und ich habe auch noch nie äh, drei Stunden am Stück mal geschwind schutz die Wups, auf Englisch was moderiert, aber ich fand die Idee ganz cool und ich habe mir gedacht, das kann mir nicht schaden, es wird mich definitiv ablenken und auf andere Gedanken bringen. Ja, und dann eine Viertelstunde später saß ich da neben den Kollegen und habe mit ihm zusammen moderiert und es war eigentlich echt eine coole Erfahrung, es hat mir gut getaugt ja, und nach dem Halbfinale hat er dann gefragt oder hat gemeint, ja, es war cool so mit mir, ob ich dann im Finale auch nochmal vorbeikommen könnte zu moderieren. Eigentlich hatten wir nämlich erst geplant, gleich nach Hause zu fahren und dann nochmal an der Halle zum Turnieren vorbeizugehen. Aber da war der Plan dann hingeschmissen, dann bin ich im Finale auch nochmal dahin gekommen habe mich hingesetzt und habe dann... Bin ihm wieder moderiert. Das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung ich war froh, dass ich es so gemacht habe, weil damit habe ich echt auch einen Kopf für mich frei bekommen und ich glaube, es ist trotzdem ganz gut auch angekommen.
0: Man hat überhaupt nichts davon gemerkt, dass du schlecht drauf warst. Und der Daniel Fehn übrigens, da komme ich gleich zur nächsten Frage. Der ist seit Jahren, ich kann mir vorstellen, dass du teilweise auch nicht alle AFC-Aufzeichnungen anschaust, von die Weltcups, wo du selber mit tust, wozu auch, aber der ist seit Jahren ein absoluter Fan von dir. Also hat letztes Jahr schon, besonders seit Jahren, halt seit du im Weltcup startest, es sind jetzt zwei Jahre, aber hat letztes Jahr schon gesagt, wenn es also eine Wertung gäbe für den coolsten Style, für den coolsten Haarschnitt, müsstest du sie gewinnen. Und den Running Joke hat er fast bei jedem Weltcup. Also er hat sich echt schon gefreut wie ein Schneekönig. Als du jetzt Mal stark Starkkampf bist. Und ganz egal, wie es dir gelaufen ist. Du warst einfach der Held. Und was mir aufgefallen ist auf der FSC work da ist auch so ein Titelbild. Da sieht man auch dich von hinten. Also der François-Alegrin, wenn der, der dann was sagt, der hat einmal gesagt, beim Wettkampfklettern muss natürlich die Leistung passen. Also ich zitiere ihn jetzt frei. Dennoch liebt er die Show und es darf sehr wohl auch ein bisschen eine Show dabei sein. Und das ist auch bei dir gut. Also wenn du mal einen Weltcup gewinnst ich glaube keine Ahnung. Ja, okay, du hast ja Freunde, was willst du damit? Aber da liegt nicht nur die Frauenwelt zu Füßen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, was soll man sagen? Es könnte, könnte gut hinkommen. Das ist
0: alles mit einem guten Friseur, ha? Ja, ich habe ja den Friseur als Sponsor. Wie läuft es da bei dir? Gerade mal spontan, Frage. Sponsoringmäßig hast hat sich da was getan? Seit letztem Mal, seit du jetzt bei den Herren bist, bist du Mehrwert geworden oder ja, sponsert dich zumindest der Friseur?
1: Ja, also sponsoringmäßig bin ich nach wie vor bei SCARPA als Schuhsponsor. Das passt. Die machen für mich persönlich die besten Schuhe und da äh, komme ich gut mit zurecht. Ähm, ansonsten, außer einem Schuhsponsor, habe ich eigentlich keine, keine weiteren offiziellen Sponsoren. Ich muss auch sagen, ich war bisher immer ein bisschen vorsichtig, so schnell mal einen Sponsorenvertrag zu unterschreiben, weil ich einfach auch teilweise Angst hatte, in extreme Verpflichtungen zu kommen. Also mir ist es eben zum Beispiel sehr wichtig, dass ich immer frei auf alle Wettkämpfe gehen kann, äh, wenn ich will und wenn es halt einfach auch wichtig ist. Ich weiß halt von Sponsoren, die haben dann gesagt, okay, zu anderen Athleten, mh, ihr könnt jetzt nicht auf den Weltcup dahin gehen, sondern ihr müsst... Äh, zu meiner privaten Veranstaltung oder zu irgendeinem Fotoshooting kommen. Und das ist auf jeden Fall was, diese Freiheit und dieses autonome Agieren, das will ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Weil im Endeffekt, ich mache die Sache für mich und für mich ist das Wichtigste, über die Jahre dann, ja, vorne anzukommen. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall sehr offen, für ein Sponsoring und ja, mal schauen, vielleicht gibt, ergibt sich ja in nächster Zeit mal was. Ich muss auch zugeben, dazu sollte ich dann auch mal eine gute Mappe von mir selber erstellen mit einem guten Lebenslauf. Da bin ich jetzt letztes Jahr, hatte ich eigentlich schon lange machen im letzten Jahr, aber gar nicht dazu gekommen, weil ich so viel Stress mit der Schule hatte aber das ist auf jeden Fall jetzt das Nächste, was mal in Angriff genommen wird, dass ich da mal eine gescheite Sponsorenmappe von mir erstelle. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ich da
0: vielleicht ein bisschen mehr in der Zukunft finden wird. Deine Argumente von vorher kann ich übrigens absolut bestätigen. hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich auch ein kurzes Danke an meine Sponsoren, allen voran klein Joe Garland. Sage denn, ich weiß, wovon du sprichst. Ihr habt auch schon Angebote von anderen ja, Bergsportausrüstern, da waren also Messebesuche und auch irgendwelche Fotoshootings und was sie was wichtig als Wettkämpfe auch mehr werten, das hat mir einfach nicht taugt. Also behalte deine Freiheit und ja, im Jahr 2014, vielleicht lässt sich eine Mappe digital und vielleicht sogar im Internet realisieren, könnte es eine Homepage geben von Sebastian Halenke. Ansonsten findet ihr ihn übrigens, ihr liebe Sponsoren, liebe Bergsportausrüster, liebe Outdoor-Begeisterte, die einen jungen Aufsteigenden. Also ist eine heiße Aktie. Ich würde mir das... Ja, recherchiert einfach mal über ihn, die auf ihn setzen wollen. Ihr findet ihn auf Facebook. Ansonsten bitte an unsere PowerQuestie-C-Redaktion melden. Wir haben auch seine private E-Mail-Adresse, sogar seine Festnetznummer und wir finden ihn für euch und leiten seine Antwort dann an euch weiter, wenn ich da ein bisschen eine Vermittlungsagentur der anderen Art spielen darf, lieber Sebastian, wenn es okay ist. Vielen Dank, für ja. Cool. Sonst Fanpost brauchst du nicht. Also, Freundin existiert nach wie vor, in die Schule gehst du auch nach wie vor. Also, wir kommen gleich zur extrem fokussierten Vorbereitung auf den Weltcup, auf die natürlich alle jetzt warten. Aber ein Leben neben dem Klettern existiert auch nach wie vor, oder? Ja, natürlich. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig und sogar ein Riesenschlüssel zum Erfolg. Wenn Klettern
1: der einzigste Inhalt vom Leben ist, dann äh, bewegt man sich, glaube ich, auf einem sehr dünnen Eis. Und deswegen, denke ich, ist es auch elementar wichtig, auch für den Erfolg noch ein Leben neben dem Sport, neben dem leistungsorientierten Handeln zu haben.
0: Es ist übrigens wirklich selten, dass ich mal einen Flex zitiere, aber bei dir, ja, dazu kommen auch nicht, ist natürlich der Bezug zu Kraftsport auch sehr naheliegen, weil du bist sicherlich einer der athletischsten im Feld, hast es auch mehrfach bei der Moderation erwähnt. Aber ein kraftsport zu zitieren, hier die Flex, und zwar der Dutch Beast, Rolle Winkler, das lag mir gestern wirklich nahe und jetzt hast du mir quasi den Ball zugeworfen. Er hat gemeint, dass im Endeffekt speziell Wettkampfvorbereitung darauf basiert, dass er viele gute Trainingstage aneinander rein kann. Und das funktioniert nur, wenn die Stabilität zu Hause passt. Das heißt, es muss alles in Ordnung sein, er muss gut schlafen, er muss sich gut ernähren können und erst wenn das alles stimmt, kann er sich auf das fokussieren, Warum es am Studio geht. Also die Frage war da, wie er die Intensität andauernd so hoch hält und warum er nicht stagniert im Gegensatz zu anderen. Und wie gesagt, er hat die eigentlich hat die Frage so beantwortet, dass er einfach den Ball vor hinten aufgerollt hat. Und ähnlich klang es ist bei dir. Kann das so sein? Also, erst wenn du ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes deine Hausaufgaben gemacht hast und einfach den Kopf frei hast, kannst du auch gut fokussiert und intensiv und hart und lange, dazu kommen wir gleich, dann klettern, whatever.
1: Ja, das stimmt definitiv. Es muss einfach das Background passen und zu einem Background gehört eben die Familie als wichtigstes unterstützendes Element, würde ich sagen, und dann auch Sachen wie Beziehungen äh, und auch eben teilweise Ablenkungen, andere Beschäftigungen, dass man mal, ja, schafft, wieder Relaxing und Free Mind zu erreichen.
0: Free Mind, ich habe heute natürlich deinen ersten Podcast hier bei Quest CC, den alle natürlich auch leicht finden können über die Suchfunktion, aber 384 Gold für alle, die nicht suchen wollen. Genauso wie dein Vater, 405 Gold war bereits hier. Und ja, Free Mind bringt mich jetzt gleich wieder zurück auf das Ende des letzten Podcasts. Da fiel das ziemlich am Ende, bevor du uns erzählt hast, von Tagen bis... Ja, also sieben Stunden hast du dann schon gemeint und irgendwann hast du doch gemeint, es gab auch mal einen Tag, da hast du acht Stunden trainiert. Ich habe heute einen XL-Trainingstag. Bei mir geht es, ja, es lief ganz gut heute und es geht auch noch weiter. Vermutlich kriege ich sogar einen Trainingspartner zum Krafttraining am späten Nachmittag. Aber wie schaut nun ein konkreter Aufbautage, eine konkrete Aufbauwoche, wenn du sagst, du hast dich auf den Weltcup im Burs sehr konzentriert vorbereitet. Ich kann mir vorstellen, du hast ja Sommerferien gehabt jetzt, oder?
1: Ja, genau. Ich hatte jetzt äh, Sommerferien. Die haben vor, ich glaube, zwei Wochen eigentlich aufgehört. Mhm. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt auch mh, mit der Schule nochmal geredet, mit dem Direktor, weil für mich ist es einfach wichtig zu sagen, ich mache an mehreren Tagen einfach auch zwei Einheiten, früh und abends, äh, ansonsten ist es einfach nicht, ja die Basis ist sonst einfach nicht vorhanden, um wirklich beim Weltcup vorne anzukommen. Ja und da konnte ich gut was regeln und deswegen war ich jetzt auch in der Lage, auch in den zwei Wochen, wo ich dann wieder Schule hatte, teilweise zweimal am Tag zu trainieren und ja... Bei mir war es jetzt so, ich habe versucht, es war zwischen Kanada der Jugend-WM und dem ersten Weltcup eigentlich nicht mehr so viel Zeit, also nur noch vier Wochen circa und ich habe einfach versucht, da die ersten zwei Wochen wirklich nochmal mal den Peak zu setzen, habe dann ja zwischen sieben und acht Trainingseinheiten die Woche gemacht, habe dann immer geguckt, dass ich so einen Wechsel aus äh, Qualität in einer gewissen Quantität herbekommen und versucht diese Quantität, sprich die Grundfitness auch über die Menge der Einheiten zu bekommen. Und habe dann geschaut, also die Einheiten, die sind bei mir nie zu lang geworden, selten mehr als zweieinhalb, drei Stunden eigentlich. Ist, ich glaube, mehr als drei Stunden waren es nicht, vielleicht waren es mal dreieinhalb Stunden, wenn ich dann am Nachmittag Dreiersätze sätze gemacht habe, äh, so im unteren 10-Bereich wo ich einfach sage, okay, ich mache eine gewisse, noch nicht, ja, keine Grundlagenausdauer, aber eher auf einem Ausdauerniveau. Aber ansonsten, gerade in meinen qualitativen Einheiten, die ich auch unten normal an meiner eigenen Wand mache, dann zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, wenn ich dann holde Sätze mache an 15, 20 Zügen und solche Geschichten und das ist eigentlich eine sehr effektive Sache und so habe ich dann im Prinzip immer versucht zu mischen zwischen häufig früh eben sehr qualitatives wie gerade eben solche Boldersätze oder auch mal wirklich eine wahre bolder mit wenigen harten Zügen und dann am Nachmittag immer versucht, die Ausdauer anzusprechen und vielleicht auch mal eher in eine flache Route reinzugehen, um noch den technischen Reiz auch ein bisschen mit anzusprechen. Weil wenn man so viel trainiert, dann geht auch irgendwann dieses Gefühl runter. Und da muss man ganz stark aufpassen, dass man im Endeffekt zwar nicht super fit ist,
0: aber die Technik irgendwo flöten geht und vor allem das Gefühl für die routen Und so habe ich dann versucht, einen gesunden Mix herzubekommen. Ja, was ich einfach festgestellt habe, seit ich quasi... Ja, es ist schon eine ganze Zeit, seit man den Tag quasi frei einteilen kann, dass die Quantität und die Qualität natürlich steigt. Also ich kann mir sehr viel Zeit zum ja. Aufwärmen lassen zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wie das bei dir so abgeht, aber ich war jetzt heute auch, also ich hatte einen Trainingspartner gleich morgens und ich habe da richtig gut aufgewärmt, hat dann ein bisschen mit einabigen Klimmzügen und dann Systemwarntraining, auch mit den Kettlebells ein bisschen was gemacht, mir einfach rantastet, dann an der Systemwand am Griffbankchen ein bisschen was gemacht dann nach einer guten halben Stunde Pause in der K1 ausgiebige Boulder-Session gemacht, wo ich aber jetzt Boulder plus, also kurze und lange Boulder abgedeckt habe. Darum mache ich halt jetzt klettermäßig nichts mehr, aber ich werde zum späten Nachmittag einfach ein Körperkrafttraining machen. Und so kommt man eigentlich schnell mal auf 6, 7 richtig qualitativ sehr gute Trainingsstunden, was eigentlich am Stück. Ja, zu, wirklich, wie jetzt du in dem letzten Interview gesagt hast mit dir im 384er-Gold-Podcast, in seltensten Fällen natürlich realisierbar ist, beziehungsweise oft ein neuen ja, Übertraining führt. Aber wenn man das aufsplittet, geht es eigentlich recht gut. Kannst du da meine Erfahrungen bestätigen?
1: Ja, definitiv. Das Aufsplitten von Trainingseinheiten ist definitiv das Effektivste, was es eigentlich gibt. Weil du bist, wenn du am Stück sechs, acht Stunden machst, sage ich jetzt mal, dann bist du nicht in der Lage, auch ein qualitativ hochwertiges Niveau aufrechtzuerhalten. Wenn du das allerdings splittest und schaffst, eine gewisse Pausenzeit dazwischen zu haben, dass dein Körper sich auch wieder regenerieren kann, dann bist du natürlich auch in der Lage, auch in der zweiten Einheit eine höhere Qualität an die Wand zu bringen oder bei dem, was man eben trainiert gerade.
0: Ich stelle eine ähnliche Frage wie beim letzten Interview. Du hast gerade irgendeinen Tag vom Sommer, wo du gesagt hast, alle Zeit der Welt, aber auch alle Energie der Welt eventuell präsent. Du führst ja auch sehr penibel die Trainingsbuchhaltung, was ich so gelesen habe. Aber vielleicht springt dir das gerade in den Kopf. Also wie lief da so ein typischer Tag quasi von früh bis später ab? Ruhig, beschreibe auch die Boulder-Einheit, die an dem Tag konkret anstand, was du da konkret gemacht hast und... Ja, wir haben ja das schon in Englisch gehört. Von dir könnten wir es auch in Englisch hören. Du bist übrigens, das hat man gemerkt, beim Interview, also bei FCTV, dass du die Schule auch sehr ernst nimmst. Ich denke, nicht nur das Englisch. Schon ein Flicks gutes Englisch, lieber Sebastian, aber wir bleiben im Deutschen. Aber wir hatten das in Englisch bereits dieses Jahr, zum Beispiel von Magnus Mitbö, wenn er da in Norwegen so einen Tag einfach von früh bis spät runter verlesen hat. Und geht es vielleicht auch von dir, also je nachdem, ob du es verlesen oder frei zitieren willst, aber wie hat so ein, ich sage jetzt mal, einer der besten, also ich sage mal, intensivsten und umfangreichsten Tage im Mehrfachsplit über den Tag ausgeschaut, im Sommer 2013. Sebastian?
1: Ja, also da gibt es ein paar Tage, aber ich nehme einfach mal ein Beispiel raus, was mir jetzt gerade so in Sinn kommt. Ich kann es nicht genau zitieren, aber ich habe es noch recht gut im Kopf. Also, mh, da habe ich zum Beispiel eine Einheit. Das war irgendwann zwischen den World Games in Kolumbien und JugendwM. Und da habe ich dann früh zum Beispiel angefangen, mich warm zu laufen. Bin erstmal kurz raus, um ein bisschen Körper in Gang zu bekommen. Dann reingekommen, zu Hause an die Bohlewand.
0: Wenn man einfach eine kurze Zwischenfrage stellen darf, dass da viele einfach ein Bild davon haben. Was bedeutet das? Eineinhalb Stunden Joggen? Vermutlich nicht.
1: Nee, nee, mit Sicherheit nicht. Also gerade vor, wenn ich es als Warmlaufen mache, vor einer Trainingseinheit, äh, dann mache ich eigentlich nicht mehr als ah, 20 Minuten, vielleicht wirklich nur damit der Körper warm wird, äh, damit aber keine Ermüdung auch in die Beine reinkommt, weil die Beine sind auch später beim Klettern im Training elementar wichtig, mit Sicherheit.
0: Bin ich beruhigt, aber gerne. Und äh, eine Frage: Wann ging der Tag circa los? 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr?
1: Ich glaube, also zwischen 7 und 8 Uhr, irgendwann um 8 Uhr rum.
0: Ist da ein Kaffee vorfällig oder gibt es ein braves Bier Müsli oder wie, wie kann man sich das so circa vorstellen? Wie beginnt der Tag? Sorry, wenn ich das genau wissen will, aber viele haben einfach, viele Athleten, die jetzt zuhören, werden einfach auch denken: Hey, der Jürgen und das Sebastian, die sind irgendwie einfach crazy, gell? die trainieren. Die stehen morgen auf und trainieren anscheinend motiviert mich den ganzen Tag. Wie geht es Und andere kommen einfach nicht in die Gänge und mein Geheimrezept lautet Kaffee. Ich bin übrigens heute, wenn ich kurz abschweifen darf, sorry, draufkommen, dass ich doch nicht kaffeesüchtig bin. Denn ich habe einen koffeinfreien Kaffee getrunken und zuerst hinterher gemerkt. Und ich war überhaupt nicht schwächer. Ich habe mir gedacht, naja, nur ein bisschen weniger warm war mir. Das war interessant, aber ich glaube auch du stehst auf Kaffee, weil es gibt schon ein bisschen einen Kick am Morgen, oder? Oder was machst du
1: Ja, definitiv. Also Kaffee... Das ist für mich am Morgen eigentlich immer fällig. Ich trinke immer am Morgen den Kaffee. Das taugt mir einfach auch. Ich bin das gewohnt. Ich ich bin ein Kaffeetrinker, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann jetzt früh, vor allem, wenn ich danach trainiere, eigentlich immer ein Müsli. Mhm. Wie du so schön gesagt hast, das passt. Das trifft wirklich gut. Immer ein Müsli mit ein bisschen Schokostückchen drin. Das ist auch für die Glukose eben nicht ganz schlecht. Da wird gleich mal der Blutzuckerspiegel auch ein bisschen erhöht schon. Mhm. Vielleicht auch noch ein paar Früchte, das ist auch mal ganz gut hinterher. Aber wenn ich danach trainiere, kann ich sowieso am frühen Morgen nicht so viel essen. Dann muss ich mich damit eh immer ein bisschen zurückhalten, weil sonst wird mir dann irgendwann schlecht. Aber doch, mein Schälchen, Müsli und dann noch vielleicht einen Apfel oder sowas, das geht immer gut. Ja, mein Kaffee, meine schöne Kanne.
0: Und dann ja, ja, ganz, kann ja morgen, oder nimmst du den Rest von, das mache ich übrigens ab und zu, kann ja morgen und die nehme ich dann mit ins Training, je nachdem, wo man da hinfährt, die trinke ich aber nicht alleine, die teile ich dann brüderlich mit den Mitfahrenden.
1: Also eine ganze Kanne, das packe ich auch nicht. Ich glaube, das wäre dann auch ein Kopien-Schock irgendwie.
0: Dann wird er nicht warm, dann wird er heiß. Aber der Andreas Bindhammer hat auch mal seine eigene Wissenschaft. Der Christian Bindhammer. Ich habe übrigens wirklich super rohpunkt magazine vor mir, dank Felix und Uli. Also ich habe da inseriert eben für... Park, für Interviews und ich dachte mir nicht, dass ich aufgrund alter Magazine tatsächlich auch gute Ideen für deine Fragen kriege, aber der Christian hat einmal mal echte Wissenschaft daraus gemacht, weißt wie langsam oder schnell das verdaut wird, eben mit mehr und weniger Milch. Der Andreas, da habe ich jetzt keine Aussage im Kopf, die du wahrscheinlich auch bestätigen kannst, zu viel Frühstück zieht die runter an der Wand. Und, ja. Ja, und zu viel Kaffee, das hat aber auch her, äh, er hat eine Menge Kaffee getrunken. Aber. Es gibt die Grenze, da fängt die Haut an zu schwitzen und dann ist es nicht mehr gut. Man muss so die, die hohe Kunst des Kaffee Kaffeetrinkens und des Frühstücken oder Nicht-Frühstückens beim Training, das muss schon gelernt sein, ja, da ist schon Wissenschaft dahinter, bevor es überhaupt losgeht.
1: <lacht> ja, ja, aber ich muss sagen, für mich, der Kaffee, das ist
0: auch schon Genussmittel einfach ja. ziemlich... Ich weiß noch nicht mal, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es bei mir gar nicht so stark wirkt. Also sprich, ich kann selbst am Abend, äh, bevor ich schlafen gehe, sogar noch einen Kaffee trinken. Ja. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu sehr geeicht bin. Vielleicht Und, äh, trinkst du vielleicht hat deine Mutter dir Koffeinfreien untergeschummelt, könnte ja sein. Vielleicht trinkst du den ganzen Tag Koffeinfreien Kaffee, aber dann kann ich dich beruhigen, dann bist du eigentlich koffeinsüchtig, aber das habe ich heute bei mir wirklich auch gedacht. Jetzt habe ich mir schon so mal den Beweis, dass ich definitiv nicht koffeinabhängig bin, aber du hast recht, ich habe den koffeinfreien Kaffee, wie auch immer der in meine Hand kam, heute Morgen auf jeden Fall wieder weggeräumt. Aber herzhaft gelacht und der Lukas mit mir. Und ich habe mir dann auf jeden Fall gleich noch eine Tasse echten Kaffee geholt, denn auch bei mir ging es heute übrigens ähnlich wie bei dir. Ich jogge da immer zum Weg und Zurück. Das sind gute 15, 20 Minuten. Am Ende noch einen ordentlichen Endsprint. Dann ab und zu 50 äh, Liegestütze auf der Fahrt im Lift hoch, weil das Treppenhaus das ist so dunkel ist am Morgen. Und ich den Lichtschalter nicht gerne mit der Klingel des Nachbarn verwechseln. Und ja, jetzt von mir aber zu dir. Jetzt sind wir mit ähnlichen Bedingungen, glaube ich. Am Start ist das richtig, der Boulder-Einheit.
1: Ja, doch, das stimmt, das stimmt. So sieht es auch ähnlich aus, ja. Und dann anfangen an der Wand unten erstmal ein bisschen aufwärmen mit so ein paar Kreiseln einfach. so. Bisschen die Unterarme warm bekommen, dass man nicht gleich einen Kaltpunkt bekommt. Dann auf jeden Fall auch, selbst wenn ich eine Ausdauereinheit mache oder was Ausdauerndes ein paar Bowle, weil das taugt mir einfach. Ich brauche eine gewisse Spritzigkeit äh, im Körper, damit das überhaupt funktioniert. Vor allem bei so einer steilen Wand, wie ich sie habe, ist ja eine Mischung aus 45-Grad-Wand und komplett waagerecht an 15 Quadratmetern. Also, ja, ist schon spärlich dort, aber es funktioniert. Und ja, wenn ich mal meine ersten Bowle gemacht habe, vielleicht so Fünf Bohle, wo ich einfach ein bisschen eine Spritzigkeit herbekomme, dann heißt, ja, wenn ich jetzt den Tag, an den ich mich erinnert habe, als Beispiel nehme, 20 Zugbohle Und da gibt es dann eine 20 Zugbohle mit Leisten, einen 20 Zugbohlen mit sehr für mich unangenehmen Zügen, wo ich wirklich schaue, dass ich nur irgendwelche krätzigen Züge reinmache, die mir gar nicht gefallen und einen, der noch ein bisschen auf Spannung und Dynamik geht. Und da wiederhole ich jeden eigentlich jeweils viermal. Dazwischen gibt es äh, eine Viertelstunde Pause. Ja, und damit komme ich dann zwar nur auf zwei Stunden, aber die zwei Stunden sind sehr intensiv, wenn man ja... Du kannst Minute. es
0: ausrechnen du machst dann zwischen dem versuchen nur zwei, drei Minuten Pause, aber das ist gerade richtig überschlagen.
1: Also, ich mache zwischen der, äh, ja, Zwischen den Wiederholungen mache ich eigentlich immer anderthalb Minuten Pause.
0: Ja, genau, ja. Mhm.
1: Also da ist der Puls noch recht hoch, wenn ich wieder einsteige. Mhm.
0: Was machst ja. du? Konkrete Frage, äh, wenn jetzt zum Beispiel was Unvorhergesehenes passiert. Bei mir hat jetzt heute in einer eineinhalb Stunden Plötzlich die Haut ein bisschen nachgegeben und ich habe getaped und dann festgestellt, mit einer leichten Gewichtsweste und einem großen Griffen konnte ich locker, konnte locker noch bis Mittag weiter trainieren. Es war mordsgaudi sogar, am Ende wieder ohne Gewichtsweste. Aber ich habe einfach ein bisschen umgeschwenkt. Darum gehe ich jetzt heute nicht mehr an die Wand. Es war einfach, ja, es war anders geplant, aber ich will einfach übermorgen in Nims fit sein und nicht mit einem Katz ja, irgendwo in der Halle sitzen. Und es war heute an der Grenze. Wie gehst du vor den Pol? dann heißt natürlich immer auch Extrembelastung auf die Finger, auf die Gelenke und nicht zuletzt auf die Haut. Ja definitiv, also mit Hausverletzungen, da
1: kenne ich mich auch ganz gut aus und da habe ich auch schon alles mögliche probiert, also ich bin auch schon mit fünf Tapes an die Wand gegangen und habe noch mit offenen Fingern äh, eine Einheit gemacht, allerdings dann nur eine Ausdauereinheit. Ähm, ich habe schon probiert, es mit Sekundenkleber wieder Cut zuzukleben, al-Apache. Also da sind schon alle möglichen Varianten dran gekommen. Aber wenn ich wirklich merke, es geht einfach nicht, es wird körperlich zu viel oder es tut irgendwas wirklich weh, dann sage ich entweder mal, okay, Stopp, wenn es zu sehr ist, jetzt muss abgebrochen werden oder ich schwenke halt einfach um auf eine leichtere Belastung oder wie auch immer. Ich versuche, also bei mir ist der Plan dann auch kein Dogma, sondern im Endeffekt
0: der Körper weiß am besten, was er braucht und der Plan weiß nicht, was im Körper los ist. Das im Sekundenkleber haben wir übrigens, also ich weiß es nicht. Liebe Kinder, macht es einfach nicht. Ich habe das Gefühl, das kann sogar zu einer Blutvergiftung führen, aber es ist jetzt nur, also ich weiß nicht. Bringt das wirklich was? Also, ich habe es hab mal ausprobiert, ja, wenn den Umfreiwillige, kann mir einfach nur vorstellen, dass danach die Haut zwar Kleinfläche klebt, aber halt dann Großfläche ganz abreißt und dann hast du ein Riesenproblem. Dann hast du zwei Wochen lang einfach die Hexe am Baum, sagt man in Österreich.
1: Ja, gut, also, was ich eben gehört habe, dass das mit dem Sekundenkleber sogar aus dem Militärbereich kommt, dass die das so was Ähnliches früher sogar als Mundkleber verwendet haben, dass das rein Geschichtlicher daher sogar kommt. Also ja, man liest da immer wieder, man muss vor allem aufpassen, weil es eben die Haut austrocknet und wenn die Haut zu trocken und porös wird, dann ist es natürlich noch mehr beschissen. Aber ja, ich meine, das ist auch so eine Sache. Das habe ich mal probiert. Also an der Fingerspitze hat es zum Beispiel gar nichts genützt, weil da ist es bei jeder kleinen Leiste wieder aufgeplatzt, das kannst du voll vergessen, vielleicht irgendwo, wenn du einen Cut irgendwo unter dem zweiten Fingergelenk hast, dann kann es funktionieren, also ich bin da eigentlich auch nicht der Fan von
0: der, Also ja. mein Tipp auf jeden Fall hier, jugendschutzbedingt, bitte Tape verwenden oder am besten wirklich auch ja, schauen, dass es gerade zum am Kack kommt oder andere Griffe wählen. Griffe abwechseln ja, ist ein guter Tipp. Wenn wir jetzt aber an einem Tag bleiben, da haben wir jetzt ja erst die Wie geht's weiter?
1: Ja, danach, also wenn ich mit der Einheit so fertig bin, dann mache ich immer noch so ein paar Züge, um einfach ein bisschen vielleicht den Tonus wieder zu senken. Aber das ist auch an der Wand, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen schwierig weil die ist so steil und so hart. Ich, ich merke auch immer, wenn ich mich ziemlich platt fühle, dann ist es für mich teilweise auch schon anstrengend, mich überhaupt an der Wand aufzuwehren. <lacht> <lacht> weil es sind einfach nicht so viele gute Griffe und alles, was ein bisschen besser aussieht an Griffen, was größer aussieht, ist halt einfach rund. <lacht> also die Henkel, die sind noch nie so richtig scharf und inkart. Ich glaube, zwei oder so sind scharf und inkart. Der Rest ist sind alles so runde Griffe, wo es sehr aktiv halten musst. Deswegen, ja, ich versuche mich immer noch ein bisschen auszukreiseln, aber ich übertreibe es nicht, weil sonst mache ich mich da noch mehr Platz. <lacht>
0: ich oh, weiß, ich was danke. du meinst, ja, ich glaube, wir haben sehr ähnliche Boulderwände, also nicht jetzt in der K1, da sind sogar ein paar Hänkeln, aber mein Boulderraum im Magic Fit, du, ich hätte gerade eine kurze Zwischenfrage, möchte sich die Zuhörer da ein bisschen was vorstellen können drunter, kannst du eventuell im Jahr 2013 oder könnt ihr auch bis 2014 als Zeit einmal runtergehen, ich glaube, ja. es ist in deinem Keller, oder? Genau. Und dort einfach mal wild rumfotografieren und vielleicht noch ein paar, drei Bilder oder zwei für dir anhängen, Copyright frei und dann mache ich eine nette Collage draus oder lasse von unserem Grafikprofi von Andy Wender eine nette Collage draus machen und stell die jetzt, wenn der Podcast online geht bei Facebook rein. Passt das? Weil Bilder oder ein, zwei, drei Bilder sagen glaube ich, mehr als wie noch 100.000 Worte mehr, aber jetzt können sich alle so langsam vorstellen, was da unten, wie viele Quadratmeter hast du denn, jetzt? Nee, das noch. 15, 1,5 Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich ist wirklich ein Rustenwahn. es uns schon noch was? Kriegzugstange, <lacht> Griffbalken, Campusboard, äh, Lapisballs, Turntail Burnstange. Ich übrigens auch ein Tipp, wenn die Haut durch ist. Turntail Burnstange. Hey, jetzt ist mir noch was eingefallen. Das ist auf jeden Fall, was man machen kann. Aber so Spielzeug, ich habe es vom letzten Interview immer wieder gesagt, ich stehe drauf. Du auch?
1: Also ist es so, ich habe noch einen campus Terrasse, weil in dem Keller, der ist damit ziemlich ausgefüllt mit der Wand. Da passt, denke ich, gar nichts anderes mehr hin. Es sind noch ein paar nötigste Schränke da, wo noch ein bisschen was zum Essen gelagert ist. Die sind so ins Eck reingequetscht, aber <lacht> sonst ist der Platz ziemlich ausgeschöpft. Wir haben eigentlich vor, sogar noch ein bisschen was umzubauen, das noch leicht zu erweitern, indem dann die Schränke jetzt an der Stelle wegkommen und irgendwo anders, ich weiß auch noch nicht wohin, und dann das noch leicht zu verbreiten die Wand, aber sonst ist gar nicht mehr viel Platz noch für anderes Zeug groß. Aber ja, das kleine Campusburst steht bei mir draußen auf der Terrasse. Da
0: und da, da machst du die groß. Mittagspause auf der Terrasse. Oder? Was wenn wir wieder zurück zu deinem Stopp? Na, da kriegen wir auf der Terrasse, Halenke, kriegen wir auf Autos. Passt es?
1: Ja,
0: das passt, logisch. Also, du fotografieren am nächsten Ruhetag im Auftrag von Jürgen Reis, die CLS, grüßen. Dafür kriegst du heute ein Abschlussgeschenk und die Zuhörer erwartet übrigens ein Gewinnspiel. Aber, nachdem der Sebastian eh ein bisschen angeschlagen ist, ich auch noch ein wenig Zeit habe, würde sagen, der Tag ist noch lange nicht zu Ende und auch dein Trainingstag im Sommer, glaube ich, der war dann noch nicht zu Ende. Also, Mittagspause am Campus, Bord auf der Terrasse mit ein paar Klimmzügen an der Stange nebenan, oder was hast du gemacht?
1: Danach, wenn ich von der Wand komme. Was ich ganz gern mache, eigentlich in der Zwischenpause auch mal, äh, ist einfach mich entweder für 20 Minuten wirklich warm abduschen oder am besten sogar mal in die Badewanne kurz legen. Halt gucken, dass die Finger nicht zu nass werden, weil ja, sonst ist es für die nächste Einheit eventuell nicht so gut. Aber um einfach den Vorgang zu beschleunigen, dass der ton Geht. Und das bringt mir eigentlich ganz gut was. Damit kann ich ein bisschen die Spannung im gesamten Körper auch reduzieren. Ja, und dann heißt es eben erstmal kurz, vielleicht die Dusche oder am besten eben in die Badewanne rein. Dann gut Mittagessen, da wird immer geschaufelt. <lacht> da heißt es dann Kohlenhydrate und Eiweiß, je nachdem, was ich eben gemacht habe. Und dann... In der Zwischenpause, da, ja, ich muss dann auch sagen, gerade wie man Schule ist, da muss ich dann sagen, okay, da heißt es dann hoch an Arbeitsplatz und Würfeln, Schule machen. Mhm. Das, ja, anders geht es nicht, sonst bekomme ich meinen Tag nicht geregelt und vor allem, sonst wird mein Schulalltag auch irgendwann, ja, das geht sich nicht mehr aus, das kannst du vergessen, also da muss ich dann schon in der Zwischenpause gut was für die Schule machen, ja, und dann kommt irgendwann am Abend mein Dad heim und meine zweite Einheit, die versuche ich bei mir in der sozusagen in meiner Haushalle zu machen, in Ulm. Ja, und da habe ich dann an dem Tag bin ich hin, habe mich mit drei, vier Touren warm geklärt. Das mache ich immer ganz gern.
0: Also in wie viel also, Uhr hast du gestartet? Gehst du auch noch mal davor oder passt es dann schon?
1: Ja, da passt es dann schon. da Wenn ich so eine Wand habe und vor allem da habe ich dann eh noch relativ ein gutes Grundding. Wenn ich da einfach nur ein paar Züge an der Wand mache, da bin ich eigentlich schon relativ schnell wieder auf einem hohen Level. Da muss ich gar nicht mehr den Körper auch so warm bringen. Das passt dann meistens schon so. Äh, da mache ich dann eher ein paar mehr Züge einfach an der Wand, was bei mir eben an der Wand nicht so gut geht, weil ich dann eher von ein paar Zügen mehr platt werde.
0: <lacht> das dürfte eigentlich ja wie meine Systemwand hier auch sein. Da kannst du auch ausklettern, kannst du kicken, aber zurück zum Einklettern. Wann findet das statt? Um wie viel Uhr?
1: Ja, so also gegen 7 Uhr, halb okay. 7 um 7. Mhm.
0: Und an dem, eine Pause haben. an dem spezifischen Tag, also am Einklettern, wie ging's los? Weil deine Stimme klang so vielversprechend. Ich glaube, da ging ein bisschen was, oder? Kann ich mir da, täusche ich mich, glaube ich, nicht, da?
1: Ja, also. Es ist zwar schnell erklärt, aber es ist nicht unbedingt so leicht getan. Dann vor allem in der zweiten Einheit, Ja, wenn ich mich warm klette, so mit drei, vier Routen, dann geht ich versuche, wenn es vorhanden ist, dann eher in flache Routen reinzugehen. Und gerade an dem Tag, da habe ich dann immer geschaut, da war eine 10 minus drin von Tom Thudim, heißt der. Ich glaube, ist auch ein weltcup von Bohlen. Und ja... Dann dreimal die 10 Minus eben. Und das so viermal. Also
0: das, das erste Mal so anseiten, dann dreimal einfach nur so hinterher. Ja. Zum schauen, ob es hier wirklich 10 Minus ist. Finde ich cool, ja. <lacht> ja, so hat es bisher jetzt ausgesehen, dass
1: ich dann einfach immer so einen Dreiersatz gemacht habe in der Route und dann möglichst so das Ganze viermal machen und halt in vier verschiedenen Routen.
0: Wie viel Pause zwischen den Routen? Wie viel zwischen dem Wechsel zwischen den Routen?
1: Also zwischen den Einzelrouten während der drei Wiederholungen, da ist die einzigste Pause, die ich habe, schnell umbinden. Mhm. Aber das, also das sind, sage ich mal, maximal zwei Minuten, aber eher weniger. Wirklich, dass es relativ nahtlos übergeht. Und dann zwischen den. Serien, oder bei gesagt, Sätzen, da ist dann eine Viertelstunde Pause, das passt dann so.
0: Also jede Route dreimal, zwischen den mhm. Durchgängen zwei Minuten Pause und das sind dann vier Routen, haben wir das richtig verstanden? Oder umgekehrt? Ja. Oder waren es vier ja. Durchgänge und drei Routen? Das war eigentlich Zwar Vier Durchgänge und drei Routen. Vier ja. Durchgänge und drei Routen, wie gesagt, das ist zwar, man kann sich jetzt überlegen, welches System jetzt härter wäre, aber... Eine Spur Zeit schon, und der ist auf jeden Fall deines. Das heißt, du checkst, ja, okay, je nachdem, was du danach noch machst, checkst du dann früher oder später, eher später aus, aus der Kletterhalle Null.
1: Ja, eher später. <lacht> so, ja, Da wird es dann schon meistens so hart. Also.
0: Mhm. Das, das erinnert mich an die Dormen Halle, die alte Dormen Halle. Da war immer um 22 Uhr Schluss. Und um 22.35 Uhr hat mir dann der Berlinische endgültig völlig entnervt, ab und zu rausgeworfen. Sie hat gesagt, jetzt will ich endgültig gehen, jetzt hau, jetzt fertig. Aber ja, fertig. Die Nina Markovic hat sich teilweise mal hier beim Interview sehr wohl geäußert. Da es gibt schon so Tage, da geht sie einfach voll in die Ganzen. Da, da macht sie sich sehr wohl nieder. Und was gibt es bei dir danach eventuell noch zum Nachtisch, dieser Haupteinheit am Abend, gibt es da noch Klimmzüge, Systemtraining oder wirklich nur ein ausklettern oder wie geht der Abend dahin?
1: Also bisher meistens eigentlich ähm, eher nur ausklettern, weil das mit den zwei Einheiten am Tag, muss man wissen, das kann ich überhaupt noch gar nicht lang machen. Ich habe damit vor vier Wochen angefangen, weil davor hat die Schule überhaupt noch gar nicht zugelassen. Jetzt habe ich ja wie gesagt eine Möglichkeit gefunden, dass wir was regeln konnten deswegen gucke ich daran, dass ich auch bewusst sage, okay, ich gebe mir dann nicht nochmal mehr die Kante, dass ich einfach auch in der Lage bin, das eine längere Zeit durchzuhalten. Ich sag mal, ich denke perspektivisch dann auch vor allem im kommenden Jahr, also Anfang oder 2014, wenn ich dann am Anfang des Jahres schaffe, eine bessere Grundlage zu legen, dass es für mich einfach nichts mehr ungewöhnliches, ist, zwei Einheiten am Tag zu machen, dann wird sich da doch noch mal einiges steigern, denke ich auch. Und auch dann in der Qualität oder daneben, wie du so schön sagst, zum Nachtisch noch ein bisschen was nachschieben.
0: Also ich kann dich wirklich beruhigen. Wo ich das sehr erste mal gemacht habe, das war beim Andreas Bindhammer in Niederviehbach. Und wir haben da trainiert in der Halle quasi den ganzen Vormittag und am Abend haben wir noch Krafttraining hinterher geschoben. Und das haben wir zwei Tage in Folge gemacht. Ich war eine Woche lang übertrainiert. Aber anschließend, als ich das zu Hause einführte und zuerst einmal wöchentlich und irgendwann zweimal wöchentlich, inzwischen halt es mehrfach wöchentlich aus und das führt zur nächsten Frage, wie viel mal pro Woche hältst du es derzeit aus und wo sagst, du, ja, gibt es eventuell ein Potenzial, denn zum Beispiel im letzten Podcast hast du ja auch von allgemeinem Körperkrafttraining der Antagonisten gesprochen. Ja, das sollte halt irgendwo Platz finden in der Woche. Also wie stellst du die jetzt? Setzen wir mal alle Zeit der Welt voraus, okay? Setzen wir sagen einmal aus irgendeinem Grund, ähm, ja, keine Schule, Ferien, was auch immer voraus. Wie würde die Ideale, also ein guter Deal zwischen Intensität, also Qualität und Quantität. Wie würde so eine Ideale Sebastian Halenke, es muss keine Woche sein, kann schon neun Tage oder fünf Tage split zitieren. Wie schaut so sowas ungefähr aus? Welche Gedanken hast du dir darüber ja sicher schon gemacht?
1: Ja, ähm, also ich würde ich, ich würd auch sagen, es kommt ganz eben auf die Einheit drauf an, oder besser gesagt nicht auf die Einheit, auf die Trainingsphase drauf an, in der man sich befindet. Also bei mir ist es eben so, ich beginne mit einer Art Grundlagenphase und vor allem dazu habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie es so realisierbar wäre. Und da sage ich für mich zum Beispiel, wenn man jetzt mal einen Fünftage-Split nimmt, also bis zum Wochenende, weil das Wochenende, das werde ich mir auch tendenziell versuchen, als eine Variable freizuhalten, in der ich auch mal rumfahre, eventuell dann nicht in der Lage bin, auch immer früh zu trainieren, sondern wo ich sage, okay, da fahre ich rum, da lege ich mal ein bisschen mehr Wert auf on dass ich eine gewisse Abwechslung zu dem reinen Trainingsalltag habe und dass ich eben äh, ja, dieses Klettergefühl beibehalte und auch der on charakter bei mir im Training nicht verloren geht. Ja, und wenn ich dann so unter der Woche die fünf Tage hernehme, dann ideal finde ich eben, wie an einem Montagmorgen, zu sagen, okay, gerade in der ersten Phase... Ich mache sowas, wie ich mit die 20 Zügen gemacht habe, bloß eher mit 15 Zügen und dann vielleicht doch mal verzögern und sowas zwischendrin.
0: Moment, mal Zwischenfrage. Wenn du Samstag, Sonntag Vollgas trainierst, mach montags keinen Ruhetag.
1: Doch, also wenn ich Samstag und Sonntag trainiere, okay. dann muss Sonntag Du bist jetzt, für Sonntag. Du bist jetzt
0: für, für Sonntag Ruhetag ausgegangen, sorry. Ich bin jetzt vom
1: Sonntag Ruhetag mal ausgegangen, ja. Wenn ich am Sonntag einen Ruhetag mache, ja, dann Montag früh vielleicht so 15 Zugbowle, wie ich es mit den 20 Zugbowle auch gemacht habe, und dann vielleicht so Sachen mit drei Sekunden blockieren. Einfach so eine Art, wie man es halt oft am Aufbautraining macht. Dann am Abend sagen, gerade wie nach oben wieder in die Halle reingehen und da dann. Zum Beispiel habe ich mir was überlegt, dass ich hoch und runter mal klettere in der Route, dass ich es dann schaffe, gerade in der Grundlagenphase, vielleicht im 9-9-Bereich zu sagen, ich klettere zweimal hoch und runter und sowas dann viermal. Damit habe ich auch eine gute Grundlage dann. Und an dem nächsten Tag, an einem Dienstag, sagen, okay, da mache ich dann äh, am Vormittag eine Einheit, wo ich eventuell das mit die Antagonisten reinbringe. Also ja eben Trizeps und vielleicht auch ein allgemeines Spannungstraining, obwohl das bei meiner Wand, an der ich immer trainiere, kaum noch nötig ist, die Spannung so aufrecht zu erhalten. Aber ein Antagonistentraining und dann auch mit Dehnübungen. Das ist für mich auf jeden Fall auch ein Thema für mich persönlich mittlerweile. Und dann am Abend eben sagen, ich mache noch mal was an der Bowlenwand, aber dann ja vielleicht so Sachen dass ich einen so Bowler Zirkel mache, so zehn Züge und die dann in einem Zirkel zusammenpassen und vielleicht da vier Wiederholungen dass ich dann 40 Zugbole habe und den dann zum Beispiel achtmal wiederholen mhm. so Sachen wie auch viel bei die Ösis am Seil gemacht wird
0: die Ösis, ja, die machen viel, nicht nur am Seil, das stimmt, ja. Die Ösis machen ab und zu sogar hinterher noch ein Körperspannungstraining vor dem -TV. Und würdest du das noch machen, weil ich bin jetzt da gerade ein bisschen dein Quantitätsbuchhalter, danke für deine qualitativen Ausführungen, Sebastian, dann kommst du locker an einem solchen Tag auf sieben bis sogar achteinhalb Trainingsstunden habe ich jetzt so ausgerechnet übrigens, also mit dem, so ich habe jetzt einen Ulmabend zusammengerechnet und das Aufwärmen, also die, das Jogging habe ich auch dazu gerechnet gnädigerweise ja, ich meine, es bleibt ja noch genug Zeit, wenn man acht Stunden am Tag trainiert hat, man hat acht Stunden Zeit zum Sonnenschweiß tun. Ja, okay, je nachdem, wie viel man schläft, wie viel der Sebastian schläft, wie viel schläft der Sebastian denn, denn da war aber eine aktuelle Information, die ich ein bisschen nicht so gedeckt habe mit der letzten. Instruktion auf dieses Interview, du hast gesagt, du hast sehr wohl gemerkt, dass da ein bisschen wenig geschlafen wurde und auch dein Vater ja. hat der, dir ja noch ein wenig da, ja, ich glaube, der Gerhard Zalhecker, also mein Coach, wäre da ein bisschen radikaler. Er hat dir da eher eine kloffene Hand gelassen bei dem Skypen mit der Freundin. Wie lange schläfst du derzeit und was erachtest du da als ideal? Weil noch einmal, die kannst du jetzt gern bestätigen, die sieben bis achteinhalb Stunden Training, die müssen natürlich kompensiert werden und nicht nur durch herzhafte Mahlzeiten zwischendrin und danach, ich nehme an, wie bist schon am Abend da noch was, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Abends äh, wird auch noch gut geschaufelt.
0: Braver Bub, ja. Das war bei mir übrigens nach der XL-Session, also in der Kletterhalle Dormen, das kann ich mir erinnern. Ich bin ich heimgekommen und dann wurde gekocht und da habe ich wirklich, also, da war der Kühlschrank hofft leer am nächsten Morgen. <lacht> es war so. Nee, aber jetzt zurück. Ja, ja, du bist übrigens so viele Fragen auf einmal. Aber ich finde jetzt irgendwann schon wieder zurück. 1,77 stimmt noch und die ja, genau. 66 Kilo, so um das mal an, stimmen auch noch. Oder ist es inzwischen 70? Ja, ja. das ist haben ich mir gedacht, ja. haben wir gedacht, weil aufgrund der und der Fotos, du schaust noch athletisch aus. Also du bist definitiv ein Parade-Turner, könnte man sagen. Der Lubo wäre stolz auf dich. Aber ja, so mancher Klettertraining natürlich auch. allem voran deinem Vater. Also du hast kein Problem damit. Oder wie ich es dir letztes Jahr beim Interview mal profitieren habe, wenn das Gewicht nächstes Jahr ja so über 70 ist und du beim Weltcup gut dabei bist, wirst du kein Problem damit haben. Und du hast gesagt, nö, sicher nicht. Und ja, du bist immer noch ein bisschen gewachsen, aber ich sage jetzt mal ohne spezielles Krafttraining, das kann man einfach durchs Klettern, völlig naturgegeben, wie du es auch bei deinem ersten Interview hier getan hast.
1: Ja, also ich habe bisher überhaupt gar kein Krafttraining gemacht, weil es schlicht von der Zeit her gar nicht mehr mit reingepasst hat. Ich musste ja, wie gesagt, ähm, grad, ja eigentlich bis zum Sommer so viel äh, reduzieren, auch wo ich noch gern mehr gemacht hätte. Und da war schlicht keine Zeit mehr für jegliches Krafttraining. Und es kommt wirklich rein vom Boden und Klettern, so wie ich es mache an der Wand.
0: Wahnsinn. Ja, und vom guten Essen nehme ich an. Ja. Und ja, vom mehr Schlafen? Also jetzt noch nochmal zurück. Also bis zu 8,5 Stunden Trainingszeit ist korrekt, nach meiner Rechnung hier, lieber Sebastian.
1: Ja, also wenn man es so ausrechnet, dann kommt es
0: Gut, kommt schon hin. Und durch wie viele Stunden Schlaf? Weil du hast ja vorher gesagt, auch ein Nickerchen untertags darf sein, trotz Kaffee, kein Problem. Ich habe mir vorher auch mal kurz hingelegt. Man muss ja nicht einen kleinen Tiefschlaf machen und auch regenerative Sachen untertags dürfen sein. Ich habe übrigens im Sommer sogar gemerkt, im Schwimmbad schwimmen. Ja, im Waldparenz wenn nicht viel Chlor drin ist, ist ganz okay. Also ich habe vor der Haut ja nichts gemerkt und die Finger fühlten sich hinterher wieder frisch an. Aber das habe ich in, auch gemacht. Na, aber in der Nacht schlafen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Im Winter braucht man natürlich auch mehr Schlaf wie im Sommer. Aber ja. was darf da drin sein? Ja, bei so einer Intensität und auch bei so
1: einer Quantität an Training sind eigentlich schon acht Stunden perfekt. Also da ich muss sagen, wenn man sich die Realität sich anschaut, dann geht es mit der Schule sich gar nicht so aus, dass ich jeden Tag acht Stunden schlafe. Aber für mich ist es so bei so einem hohen Umfang schon eigentlich ist der Idealfall, wenn ich sage, ich kann acht Stunden schlafen jetzt bis zum Sommer, da muss ich aber ehrlich zu zugeben, es war ein Extremfall, was die Schule betroffen hat und deswegen musste ich auch irgendwo eine Not transizieren und habe äh, zum Glück was mit der Schule regeln können hm da waren es dann teilweise nicht mehr als fünf, sechs Stunden, aber da hatte das weniger <lacht> eigentlich mit Skype oder irgendwas zu tun, sondern wirklich, dass ich dann in den Hochphasen, auch was die Schule betroffen hat, noch abends um zwölf teilweise gelernt habe, nach dem Training auch. Aber das funktioniert auf jeden Fall nicht so. Es ist nicht möglich, dass man über eine längere Zeit äh, sechs Stunden oder sogar noch weniger schläft, wenn man so viel trainiert. Das geht sich einfach nicht aus der geht die Leistung auch runter und man brennt aus, man kommt in ein Übertraining. Aber ich sage für mich jetzt tendenziell, plus Schule mit dem Training, also an manchen Tagen acht Stunden und sonst mindestens sieben Stunden. So soll das sein und ich denke, damit werde ich schon um die Runden kommen und am Wochenende einfach so lang, wie es geht.
0: Ja, nochmal vor allem 1,77 und jetzt mittlerweile 70 Kilo denke ich, das ist einfach was, was sehr wohl auch ja, erhalten werden will. Also ich, ich merke es bei mir selber, wenn ich viel Stress habe oder wirklich zu wenig schlafe, muss man einfach aufpassen, dass Gewicht und auch die Substanz nicht verloren geht. Ich denke auch du, das hast du ja im letzten Interview gesagt, da besteht schon recht ein empfindliches Verhältnis. Also oft, wenn die Waage runtergeht und die Kraft sinkt, ist das ein erstes Zeichen auf ein Regenerationsdefizit, oder?
1: Ja, definitiv. Gerade weil also wenn der Stress zu groß ist, ähm, ist es bei mir auch so, dass ich dann eher abnehme. Ja. Also das ist einfach viel Stress, wenig Schlaf, viel Training, da, da geht das Gewicht dann schon auch mal recht schnell runter. Also ich kenne dann schon auch in so Extremphasen mh, relativ kurzfristige Schwankungen mal von drei Kilo und das ist eigentlich nicht so gut und deswegen wenn man dann sowas merkt, dass es zu rapide solche Schwankungen passieren, muss man sich überlegen, ob man irgendwo was ändert.
0: Du hast eh beim letzten Bokas also gesagt, nochmal perfekte Turnerfigur auf jeden Fall auch, neben Klettern. Und die Sache mit dem Gewicht, also du spielst dieses Spiel nicht, hast du gesagt, also bei dir jetzt Gewicht ich. reduzieren auf den Wettkampf hin oder auch gibt es sowas wie Wintergewicht und On-Season-Gewicht oder dass du sagst im Winter ja, vielleicht da stimmen wir sogar mal 75 rauf und dann wird auf 68 runter. Spielst du das oder spielst du das nicht? Also ich tue da jetzt nicht ernsthaft bewusst
1: Einfluss drauf nehmen. Ich esse so wie ich Hunger habe, weil ich denke, der Körper, der sagt dann eigentlich, wenn man ein gut funktionierendes System hat, sage ich jetzt mal, äh, schon am besten Wasser wann wie braucht. Aber es ist durchaus so, dass gerade zu einer Winterzeit mal das Gewicht ein bisschen mehr hoch geht und ganz automatisch in der Hochphase vom Training, wo man auch viel Quantität trainiert, ist Gewicht mal um zwei Kilo runtergeht, mhm. ähm, ohne dass man jetzt mehr oder weniger isst. Also ich kenne das auch gut von mir selber, äh, dass in der Saison, gerade wenn ich viel trainiere, einfach mal das Gewicht ein bisschen runtergeht, mhm. ohne dass ich jetzt wirklich direkt darauf Einfluss nehme.
0: Wie schaut es bei dir eigentlich, also du hast vorher das aufwärm natürlich genannt, aber wie schaut es bei dir mit Ausgleichssportdaten aus? Also auch, wenn jetzt nochmal die Nina Markovic zitiert, auch gemeint, Krafttraining muss so sonst nicht viel machen, weil sie hat ähnliches Problem wie du. Sie kriegt einfach sehr schnell, hat sie gemeint, sehr große Muskeln, die ihr nicht viel bringen beim Klettern. Aber, hat sie gemeint, thera hat sie sehr wohl angefangen und auch Rückengymnastik und Co., beziehungsweise... Sie macht das Ausgleich zum Beispiel Spaziergänge. Wie schaut das bei dir aus? Also gibt es Joggen, äh, Spielsportarten oder eben auch Gegenspieler, Gymnastik, die mehr oder weniger viel Spaß machen?
1: Also was ist bei mir? Ich habe jetzt gerade den Sommer, wo ich mehr Zeit hatte, wieder angefangen regelmäßiger laufen zu gehen oder auch schwimmen eigentlich muss ich sagen als regenerativer Ausgleich taugt mir Schwimmen am besten weil ich da auch viel direkter noch einen Oberkörper Beanspruch als beim Laufen also für mich ist eigentlich wenn wenn es von der Zeit her sich ausgeht Schwimmen, der Idealfall, dass ich an den Ruhetagen sage, ich gehe mal ein bisschen schwimmen, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so. Das ist schon eigentlich für mich perfekt. Aber ich war jetzt auch mehrmals zum Laufen. Und sonst bei mir, ich gehe sowieso sehr gerne raus. Auch jetzt gerade wie in den letzten Tagen, wo ich krank war und nicht trainieren konnte, da bin ich teilweise bestimmt, bin, ja, wenn es so halbwegs passt und es mir so geht, zwei. Gut zwei Stunden am Tag draußen. Also, ich gehe sowieso eigentlich gern raus und auch mal spazieren. Das taugt mir sowieso auch mal. Um den Kopf frei zu bekommen, finde ich das gut. Ja, und ansonsten, ähm, bis jetzt habe ich noch nicht viel mehr gemacht an Ausgleichssportarten. Was ich jetzt, wie gesagt, einführen möchte, ist ein bisschen was Dehnungsmäßiges, weil ich habe doch äh, an einigen Stellen ein bisschen. Kürzungsdefizite und da wäre es ganz sinnvoll, auch fürs Klettern dran zu arbeiten.
0: Aber Verletzungen sind keine dazugekommen. Also letztes Jahr Nein. auch beim Interview gesagt, dass du von Volker Schöffel jährlich gecheckt wirst und da hat sich nichts geändert an der Verletzungsfreiheit des Sebastian Halenke.
1: Nee, nee. Ich muss sagen, das ist sehr stabil bei mir momentan. Ich hatte jetzt in die letzten zwei Jahre keine jeglichen ernstlichen Verletzungen. Also wirklich, da bin ich sehr verletzungsfrei und da bin ich auch dankbar für.
0: Sebastian, ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Interview. Du hast mir eine Stunde versprochen, da sind wir jetzt einige Minuten drüber. Ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, haben die Frubiase Calcium Plus letztens was gebracht, die die beim ersten Interview mal zugeschickt habt? Ja, die waren cool, das hat funktioniert. Ja, cool, passt gut, schicke dir nochmal Packung. Und ich würde sagen, damit du mal ein bisschen relaxen kannst, ich weiß, ob du meine Big ist, DVD, hast du die schon? Fragezeichen.
1: Ja, die habe ich.
0: Die hast du auch schon. Was kann ich dir, was darf ich dir schenken? Also ich habe leider keine so hochtrabenden Bücher geschrieben wie Kant und Co., die du am liebsten liest. Und <lacht> ich würde sagen, ich schicke dir... Einfach eine Packung Probiase Magnesium dazu, weil dann hast du das Entspannungsmineral auch noch. Und die ja. Zuhörer, die kriegen denselben Preis, weil die meisten werden die Bichte SDVDE auch schon haben. Was soll man mit noch einer Jürgen Reis? Und die Rohpunkt Magazine, die kann schon behalten, Jürgen Reis. Danke. Ich verlose deshalb ein aktuelles, jetzt aktuelles im Frühjahr 2014 Klettern Magazin dazu. Und da hätte es eine hochspannende Frage geworden, das war dann vermutlich ein wenig recherchieren müsste, aber so schwer ist es auch wieder nicht. Auch ich habe nach einem frühen Ausscheiden in Pours zwar am nächsten Morgen sehr wohl gesagt, it's a shame to be not in the semifinals, aber ich habe auch nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Es hat geregnet und ich habe jemanden interviewt. Okay, wenn Sie wahrstellen, wäre es wirklich leicht. Jemanden, der in diesem Interview bereits namentlich genannt wurde und der Routensetzer im Burs war. Und er war es zufällig auch 2013. Was denn war der Chef-Routensetzer? Ich glaube, ich glaube, es könnte sein, er kommt aus Deutschland. Na, so also schwer ist das wirklich nicht. Ja? Also, aufs Kontaktformular mir die Antwort melden und der Preis, also ein Triple-Preis, Calcium plus, plus Magnesium von Probiase plus ein Kletternmagazin. Danke an Volker Leuxner und Ralf Stör für die tolle Arbeit und die Kletternmagazinpreise, die ihr uns hier zur Verfügung stellt, genauso wie am Probiase. Ja, die gehen an euch raus. Klingt das gut, Sebastian?
1: Ja, das ist top, würde ich sagen.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir beide haben ein Tip top interview Die Einladung in die k 1 steht. Wenn du mal in der K1 brauchst oder wir uns in ihm stressen sollen, dann würde ich sagen, bin ich zur Stelle. Machen wir das so.
1: Sau gut, auf jeden Fall. Da werde ich mich melden.
0: Oder Notenbauer, oder Entscheidung oder wo auch immer. Die Welt ist klein, es sind viele Kletterhochburgen. Und von deiner kleinen Kletterhochburg bitte nicht vergessen, schick wir noch ein paar Fotos, wir machen eine coole Collage draus und stellen sie jetzt, wo der Podcast online geht, bei Facebook rein. Danke.
1: Auf jeden Fall, das machen wir.
0: Danke für jede Minute deiner kostbaren Zeit, Sebastian. Ganz gute Besserung. Mach heute einen Ruhetag und dann geht's ja. morgen wieder ab.
1: Richtig, so wird es aussehen. Morgen heißt es wieder Angriff.
0: Angriff. Sebastian und der Jürgen verabschieden sich hiermit aus dem Studio und bis bald hier bei Bauer Quest <lacht> Vielen Dank.